0: Para acalmar a nossa sexta-feira, né, Cristiano Pinho? Professor Milton Teixeira, um bom dia para você. Bom
1: dia, professor. Bom dia, Gata. Bom dia, Pinho.
0: Professor, hoje a gente vai atender uma sugestão do nosso ouvinte João Marcelo para falar do bairro Gericinó. Conta um pouquinho para gente da história desse bairro, professor. Bom,
1: Gericinó é um bairro que foi emancipado de Bangu em 2004 pelo prefeito César Maia. E faz, faz divisa com Mesquita, né? é, fica na Zona Oeste, é um bairro proletário. Ele está recebendo, ele recebeu os programas Rio Cidade, Favela Bairro, fizeram, fizeram obras ali. O bairro foi criado praticamente para não estigmatizar tanto Bangu por causa de que ele ficou com o complexo penitenciário de Jericinó. E que é onde vão as maiores autoridades aqui do Rio de Janeiro, depois do governo, né? Então vamos pra lá. Jericino é o nome do morro, que tem lá um morro com 868 metros de altura, morro alto e liso. Então daí esse nome. É, o bairro de está separado de Bangu pela Avenida Brasil. E é cercado pelo Parque Municipal do Mendanha. Então, que é tombado. É, hidrografia tem grandes coisas assim, é, não adianta espremer leite de pedra que não sai, mas tem montanhas, tem cachoeiras, é, você tem... E hoje
0: em dia esse parque ainda é bem visitado, professor, ou não?
1: É, ele é, você encontra ali, o <risos> que, que, que você encontra ali? Cobra, papagaio, <risos> micos, bicho preguiça, capivara e alguns felinos. A hidrografia, os rios, também não são muito, muito recomendáveis, porque eles estão contaminados. Uh, o local foi assim, um dos primeiros lugares onde se, se experimentou plantar café no século XIX, no iniciozinho do século XIX. Então, mas essa cultura logo migrou dali para outros lugares. Então, na verdade... o, o o bairro foi criado em 2004. De 2004 para cá, não espere encontrar é grandes recente, coisas. As notícias é. mais importantes de Gericinó foram as autoridades que foram para o complexo de Bangu, né? Então, é, é o que você tem, assim, mais, mais notável.
0: Movimentaram, inclusive, Bangu, né, professor? Ah, sim.
1: Aliás, já devia botar logo a sede do governo, lá em Jericinó, já simplificava a vida, não tinha que fazer busca depois. <risos>
0: e professor, é, já que a gente co conseguiu fazer o curtinho nós vamos fazer também caminho do ouro em Paraty Ah, esse hum, é fácil, esse é, inclusive eu já adoram.
1: percorri várias hum. vezes Quando se descobriu o ouro em Minas Gerais em 1694, 95 O caminho que tinha para lá era a coisa mais tortuosa do mundo, era um caminho indígena que os portugueses transformaram numa estradinha. E até há pouco tempo ainda era assim. Esse caminho partia do porto de Parati, que era, por conseguinte, o porto que recebeu o ouro das Minas Gerais, passava por Cunha, passava por Taubaté, por... passava por São Luís do Paraitinga, uma cidade linda, terra do Saci, Pererê, Taubaté, onde tem o sítio do Picapau Amarelo, atravessava a ah, parte do que hoje é o estado do Rio de Janeiro passando por Pati do Alferes e entrava em Minas Gerais pelo Rio Paraíba do Sul no município de Paraíba do Sul Para você ter uma ideia esse caminho para você ir para, para Vila Rica, atual Ouro Preto levava de Paraty a Ouro Preto olha bem, hein? quatro meses era muita coisa, muita gente morria pelo caminho e um bandeirante, Garcia Rodrigues Paz filho do caçador das esmeraldas, Fernão Dias Paz ele melhorou esse caminho e passou, ele construiu fazendas em torno da estrada e com isso o caminho melhorou bastante e pôde-se ter acesso a Vila Rica em um mês na verdade, na verdade, existiram dois grandes caminhos para Minas Gerais. Esses caminhos fazem hoje parte do projeto da, da Estrada Real, da Rota do Ouro. E você ainda pode, em boa parte, acompanhá-los. Você tem o, o caminho que vai por onde hoje é Petrópolis, aquela região ali, que era o caminho mais usado, que surgiu em 1727 e que você chegava do rio a Vila Rica em 20 dias e tinha o caminho por Paraty. Em Paraty iam principalmente os escravos para Minas Gerais, alimentos e tudo mais. Por isso que Paraty tornou-se assim a sede dos engenhos de cana, porque eles usavam a cachaça para amansar e viciar os escravos, para que eles ficassem obedientes. O caminho, hoje em dia, ainda pode ser feito. Ele tem um trecho ainda complicado, de Paraty até Cunha, tem um trechozinho de alguns quilômetros que precisaria de um, de um carinho do governo federal. Agora, do resto, assim, as outras, o resto do caminho é tranquilo, eu já fiz ele várias vezes, passa por Bananal. Você tem ainda as fazendas do início do século XVIII, ainda preservada, você passa, depois de Paraty você chega a Cunha, antiga Facão, é, que é a terra do Volkswagen, é onde mais tem fusca no Brasil, e também tem grandes cerâmicas, né, uma fábrica de cerâmicas. Você passa por São Luís do Paraitinga, que é uma cidade histórica linda e que foi atingida por uma tragédia em 2011, teve uma enchente, destruiu muita coisa, mas foi re tudo reconstruído. As igrejas todas que desabaram foram reconstruídas, as casas foram recompostas. Tem um carnaval que é famoso a nível internacional. E eu fui lá, uma vez, para a festa do Saci. Saci Pererê. O Saci Pererê é personagem de lá. Todo mundo diz que já viu o Saci. Eu não vou discutir. Então, tem... Você passa por Taubaté, a terra do Monteiro Lobato, onde você tem o sítio do pica-pau amarelo, você pode visitar... É, inclusive tem o Museu Mazarop. Museu Mazarop, que, que é a nível internacional, o um ator cômico, Roceiro, nascido em 1912, e que chegou a fazer mais de 30 filmes, alguns deles hoje clássicos do cinema nacional. É, você tem, aí, por, aí, por aí você vai, né? É um caminho muito rico. Assim, você tem muitos atrativos. E eu já, já tive a oportunidade de percorrê-lo, já fiz, já me aventurei por fazendas abandonadas, é, é, e, é muito bonito. E sabe, é professor
0: bonito. Cristiano Pinho, é profundo conhecedor de Paraty, né, Pinho? Ah, conheço um pouquinho, <risos> Praia do Sono, Praia dos Antigos, Antiguinhos, Ponta Negra, Mais para essa parte mais paradisíaca, professor.
1: É, eu conheci mais a parte histórica, eu frequento Paraty desde 1979, Paraty foi o primeiro município tombado a nível federal, porque ele, 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 ele preserva também o Parque da Serra da Bocaina, que é muito importante, e a cidade histórica é uma joia, é patrimônio nacional, tá? proposta de patrimônio cultural da humanidade, aliás, está uma proposta de transformar o caminho do ouro em patrimônio cultural da humanidade, pelos locais que ele passa, né? Então, é muito rico. Agora, precisava melhorar um pouco a estrada para e Cunha. Precisava porque, para você percorrer, ela não vai fazer de ônibus de turismo, porque você vai perder o ônibus. É verdade. Você vai perder o ônibus. Dá para você ir de picape, de jipe, de um carro assim, forte. Porque quando chove, a estrada fica intransitável. Ainda hoje, em pleno século XXI, uma estrada dessa importância que passa por cidades de tal magnitude, ainda é considerada assim, não é uma prioridade nacional.
0: É verdade. Professor, é, sexta-feira que vem a gente está de volta com mais aula de história aqui sobre o
1: Rio de Janeiro. E dia 29 devemos ter o nosso passeio. Nós uhum. estamos fechando aqui os detalhes. Passeio virtual, Uhul. claro, né?
0: É, não, com certeza, porque a gente ainda está na pandemia. Então, não, combi... mesmo assim, o passeio virtual é, possibilita, o próprio professor já destacou isso, vale a pena a gente sempre lembrar, possibilita uma participação até maior de pessoas Brasil de outros lugares. Brasil inteiro. Revelou
1: um grande sucesso, a média de frequência é 1.500 pessoas, você não tem isso no passeio presencial. <risos> Porque tem pessoas que podem assistir depois, tem pessoas que estão trabalhando na hora, pessoas idosas que não conseguem fazer o passeio presencial. Isso. Não, está perfeito. Está perfeito. Aliás, é uma ideia de quando voltar aos passeios presenciais, manter os passeios virtuais.
0: Então tá, professor Combinado. Obrigada por hoje e até semana que vem.
1: Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.